0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。聞いてマリサ、今月のお小遣いがもう底をついちゃったわ。なんだってちょっと早すぎやしないかどうせまたお菓子の買い食いやら何やらで、無駄遣いしたんだな。う、鋭いわね。実は前から気になっていたアイスを箱買いしたのよ。レ夢ムはそろそろ、我慢ってものを覚えた方がいいと思うぜ。だってコンビニに行くと、毎月のように新しい商品が増えてるのよ。それを毎回買っているのかほら、私って甘いものに目がないじゃないだから、ついつい全種類を買い占めちゃうのよ。それを一人で全部食べきるってのも、すごい話だな。でも最近は物価が上がってきて、お菓子の値段もだんだん高くなってきてるの。ああ、嫌になっちゃうわ。働かなくてもいいニートになりたい気持ちが湧いてくるわ。ニートをやるには養ってくれる人がいないとな。家族に泣きつけば、少しくらい世話を焼いてくれるんじゃないかしら。まあ、赤の他人よりは頼みやすいかもしれないな。しかし、茨城県では当時24歳のニートが、遊ぶ金欲しさに祖父母を殺害するという事件を起こしているんだぜ。ええー、そんな衝撃的な事件があったなんて、もっと詳しく内容を知りたいわ。じゃあ今回は、茨城県祖父母殺害事件について解説していくぜ。それじゃ、ゆっく
1: りしていってね。まずは、今
0: 回の事件の犯人である岸本康介の生い立ちについて話していくぜ。えぇ、ー、よろしくお願いね。茨城県で生まれた岸本は、4人兄弟の3男だったぜ。父親は公務員の職に就いており、幼い岸本にとっては憧れの存在だったんだ。小さい時から憧れるくらい、お父さんのことを尊敬していたの彼は卒業文集でも、将来の夢として、父のような立派な大人になりたい、と綴るほどだったんだぜ。息子にそんなこと言ってもらえるなんて、お父さんも嬉しかったでしょうね。そうだと思うぜ。他にも岸本は、人のためになるような仕事をしていきたい。とも語っていたんだ。公務員として市民のために働く父親の姿に影響されたんだな。じゃあ、将来は公務員としてバリバリ働くつもりだったのかもしれないわね。しかし、彼は徐々に人生のレールを踏み外していくんだぜ。と、どういうことなのよ。岸本は高校へ進学したんだが、なぜか退学してしまうんだ。ええ、もしかして、他にやりたいことができたのかしらいや、高校を中退した後は何もしていなかったんだ。ふらふらと出歩いて遊んでいたんだぜ。まるで不良少年だわ。公務員として働く父親に憧れを抱く、素直な少年だったのにな。そして岸本はろくに仕事をせず、家族の財布や金庫から金を盗むようになったんだ。そんなことまでしていたの身内といえども、勝手にお金を取っていくなんて癖が悪すぎるわよ。霊夢の言う通り、家族は非常に困っていたぜ。しかも岸本が盗んでいたのは、現金だけじゃなかったんだ。他にも手をつけていたのそうだぜ。家の中には貯金証書という。銀行に預けている金額を証明する書類が置いてあったんだ。なんと岸本はそれを無断で奪い、現金に変えて使い込んでいたんだぜ。それじゃあ、貯金もほとんどなくなっちゃったってことかしらああ、岸本は家族の金を、半年の間に2000万円も浪費していたんだ。そんな大金を半年で使い切っちゃうなんて、一体彼はどんな生活をしていたのキャバクラに通うのが、岸本の趣味だったんだ。自分で働いて稼いだわけでもないお金を、キャバクラで遊ぶために使っていたのね。そんなことして遊んでいる暇があるなら、バイトでもしろと思ってしまうぜ。私もそう思うわ。だが、岸本は一向に働こうとしなかったんだ。浪費もやめず、最終的に家の金を5000万円以上使い込んだんだぜ。動を知らないどころの話じゃないわね。ご両親は、息子の暴走を止めることができなかったのかしら実は、この頃に岸本の母親は癌によって他界しているんだ。父親の方も、次第に息子と関わりを持たないようになっていったぜ。電話などでたまに連絡を交わす程度になっていったんだ。あれだけ大好きだったお父さんとも、疎遠になっていったのね。それだと、もう親は頼れないんじゃないああ、だが岸本は親の金で会社を買うつもりでいたんだ。その支払いに困った岸本は、ある計画を立てるように
1: なるぜ。ねえ、マリサ。
0: 岸本はお金を手に入れるために、どんな計画をしたのそれはズバリ、銀行強盗だぜ。親に支援してもらえないからって、今度は犯罪に手を染めようと考えたの真面目に働いて金を稼ごうという気にならないのが呆れるよな。そして岸本は、2007年10月11日に計画を実行したぜ。だが、敷地内に侵入した際に警報が作動して、警察に捕まってしまうんだ。警報が鳴るってことは把握していなかったのかしらもしなったとしても、素早く逃げれば大丈夫だと楽観視していたのかもしれないぜ。うぅ、爪が甘すぎるわ。この事件によって、岸本は懲役1年6ヶ月、執行猶予3年という、有罪
1: 判決になったんだ。警察
0: に逮捕されて、有罪判決まで出たんだったら、さすがに反省するんじゃないの残念ながら、岸本は反省しなかったぜ。その後も100万円以上の借金を作ったり、家賃を滞納したり、自堕落な生活を送っていたんだ。全く改心しなかったのね。ああ、彼は約5万円の家賃を払えないほどに困窮していたんだぜ。頼れる相手がいなかったのね。追い詰められた岸本は、幼い頃から自分を可愛がってくれた祖父母のことを思い出したんだ。特に祖父は岸本に甘く、孫にねだられるまま、お小遣いを頻繁に渡していたんだぜ。でもまあ、基本的におじいちゃんとかおばあちゃんって孫には甘いイメージがあるわ。定職に就かず、警察のお世話にもなった岸本のことを、相当心配していたみたいだぜ。問題児の孫を持つって大変だわ。それにしても、祖父母のことを思い出したってことは、またお金をもらいに行こうとでも思ったのいや、岸本が欲しかったのは大金だ。祖父母の家に押し入って無理やり金品を奪おうと決意したんだぜ。銀行強盗に失敗したから、次は身内の家強盗に入ろうとしたのその通りだぜ。じゃあ次は、事件当日どのように岸本が犯行に及んだのか、詳しく話して
1: いくぜ。2008年9月4日の午
0: 後1時頃、茨城県土浦市に住む祖父母のもとに岸本が訪れたぜ。手には刃渡り約15センチメートルほどの包丁が握られていたんだ。岸本は当時78歳だった祖母に襲いかかったんだぜ。急に孫が襲ってくるなんて、信じられなかったでしょうね。しかも岸本は、祖母の腹を包丁で何度も刺して殺したんだ。その2時間後には、当時82歳だった祖父も同じ方法で命を奪おうとしたんだぜ。小さい頃からよくしてもらったおじいちゃんとおばあちゃんを次々に襲うなんて恐ろしいわね。それに祖父は岸本にこうちゃん、やめてくれ、と悲しい声で命乞いをしたんだ。長年可愛がってきた孫に殺されるのが耐えられなかったんだと思うぜ。だが、岸本はそんな祖父も包丁を突き立てて刺し殺したんだ。もう彼はお金のことしか頭の中になかったのかしら。ああ、祖父母を殺害した後、岸本は二人の遺体を隠すように上から布団をかぶせたんだぜ。わざわざ布団をかけたのには、理由があったのとりあえず、遺体を見られちゃまずいと思ったのかもな。なるほどね。岸本は、クローゼットの中に置いてあった金庫をすぐに発見するぜ。そして、無理やりこじ開けると現金やクレジットカード、暗証番号が書かれた紙を盗み出したんだ。随分と手際がいいわね。クローゼットに金庫があることを岸本は知っていたみたいだわ。事件が起こる1ヶ月前にも、岸本はこの家に忍び込もうとしていたからな。大体の場所は把握していたんだと思うぜ。え、その時は祖父母に侵入したことがバレなかったの祖父母は岸本の仕業だと分かっていたが、被害届は出していなかったんだ。それだけ孫思いだったのね。孫には真っ当に生きてほしいと願っていたが、それは叶わなかったんだ。祖父母のクレジットカードを手に入れた岸本は、関西方面へと逃亡したぜ。そしてコンビニの ATM から合計250万円もの現金を引き出したんだ。ふむふむ、そのお金は一体どうしたのかしら彼はいつものようにキャバクラなどの飲み屋で散財したんだぜ。人殺しで手に入れたお金で、よく遊べるわね。ドン引きだぜ。岸本が奪った金で遊び回っている頃、祖父母の遺体が発見されて大事になっていたんだ。第一発見者は誰だったの最初に遺体を見つけたのは、この家で同居していた岸本の父親だぜ。そして警察の捜査が開始されると、親族である岸本の姿が見えないことが判明するんだ。事件が起きた時期に行方不明になるって、完全に怪しいわよね。警察も岸本が犯人なのではないかと考えて、彼の行方を追っていたんだぜ。すると数日後、防犯カメラに口座から現金を引き出している。岸本が映ってることが判明したんだ。それは、重要な手がかりね。事件が起こってから5日後の9月9日、早速警察は動いたぜ。防犯カメラに映っていた顔写真とともに岸本の実名が公開され、情報提供が呼びかけられたんだ。顔も名前も公開されたら、そのまま逃げ続けるのは難しいでしょうね。そうだな。翌日の9月10日、福岡県にある JR 博多駅の中で、岸本は警察に身柄を拘束されたんだ。すぐに逮捕できてよかったわ。それにしても、茨城県から福岡県まで逃亡していたなんてびっくりね。事件から1週間も経っていないのに、かなりの移動距離だぜ。地元近辺にいたら警察に捕まるって考えたのかもね。だからできるだけ遠くに行こうと思っていたのかしらほとぼりが冷めるまで、地元から離れた土地に隠れているつもりだったんだろうな
1: 。岸本は警察による事情聴取で、最初
0: は容疑を真っ向から否定していたんだ。祖父母のことも、自分が家へ訪問した時は、すでに二人とも亡くなっていた、と、嘘を訴え続けていたんだぜ。それがもし本当だったとしたら、どうして救急車や警察を呼んだりしなかったのよ。ああ、そんな状況になったら、まず通報するよな。岸本は最後には、自らが祖父母を殺した犯人だと自白するんだ。これ以上、嘘を重ねても無駄だと分かったのかしら。そうだな。さっきも言ったように、岸本は日頃から金に困っていたんだ。以前にも祖父母の家へ侵入して金品を盗もうとしており、殺害の動機は十分あるぜ。そして2009年5月19日には、今回の事件の初公判が裁判所で開かれたんだ。ほうほう、被害者である祖父母の親族は、岸本に対して重い刑罰は望んでいないと主張したんだ。それより、時間がかかってもいいから、心から反省し、更生してくれることを望んでいたぜ。うーん、でも岸本は遊ぶお金が欲しいって理由で、おじいちゃんとおばあちゃんを刺して殺したのよね。しかも相手は命乞いまでしていたのに、聞く耳も持たなかったのよね。それなのに重い刑罰を求めないっていう主張は、少しだけ違和感があるわ。まあ、霊夢の意見もわかるぜ。だが遺族としては、複雑な思いがあるんだろうな。現に岸本の父親は、母親が数年前に癌で亡くなったことで、理解してくれる人がいなくなってしまったのが犯行の原因ではないか、と証言しているからな。本当にそれが理由なのかしら岸本自身は、母親の死は関係ないと主張しているぜ。じゃあ、やっぱりお金目当ての犯行だったんでしょうね。彼は浪費癖もあったみたいだからな。ちなみに、裁判で事件についてどう思っているか質問されると、岸本は、悪いとは思っているが、反省しているかどうかはわからない、といった返答をしているんだ。悪いと感じているのに、反省をしていないっていうのが謎だわ。しかも彼は、30年間服役したとしても、自分が変わるとは言い切れない、と語っているからな。いやいや、これからは同じことを二度と起こさないようにすべきでしょ。あまりに無責任な態度だよな。裁判長は、そんな岸本に対して無期懲役を言い渡したんだ。本人がちゃんと反省していれば、判決は違うものになっていたのかもしれないわね。そうだな。遺族も重い罪は求めていなかったんだが、本人の態度に問題がありすぎたんだぜ<音声>
1: 。さて、以上で今回の事件についての解説は
0: 終わりだ。なんだか最後まで嫌な気分になる事件だったわ。犯人は無事に逮捕されたが、被害者に対する謝罪もないし、全然反省していないんだ。そうね。しかも被害に遭った祖父母は何も悪いことしていないじゃない。それどころかお金を盗もうとした岸本を許すくらい優しい人たちだったんでしょしかも岸本は銀行強盗をしようとして一度捕まっているしな。これ以上の罪を重ねてしまうと就職する時不利になってしまうと考えたのかもな。そこまで考えてくれる身内がいるのに、なぜニートを続けられたのかしら。彼は犯行当時24歳だったが、中身は子供のままだったのかもしれないぜ。えぇ、ー、じゃあ未熟だったってことなの普通は、それぐらいの年齢なら社会経験があるもんだ。岸本の場合は働かずに、キャバクラで飲み歩いているような環境だったからな。確かに、自由気ままに生きてるって感じだもんね。人に迷惑をかけない範囲なら、自由に暮らしても問題ないと思うぜ。だが、彼は家族の金を勝手に使ったり、無茶苦茶な生活をしていたんだ。そんな人物が成熟した大人になれるとは思えないぜ。マリサの言う通りだわ。将来は人のためになるような仕事をしたいと夢見ていたのにね。まさか祖父母の命を奪った殺人鬼になっちゃうなんて切ないわ。成長するにつれて、そんな夢は忘れてしまったのかもしれないな。今回の事件についての解説は以上だ。祖父母がニートの孫に刺されて殺されるという衝撃的な事件だったぜ。レイムはこの事件に、どういった感想を持ったのか聞かせてくれないかずっと可愛がってくれたおじいちゃんとおばあちゃんを殺すなんて信じられなかったわ。しかも、お金を盗んでからすぐにキャバクラへ行く神経も理解不能ね。もっと動揺したり、捕まったらどうしようと怖がりそうなもんだよな。それ以上に遊び体力が上回ったのかしらああ、そうだと思うぜ。働くことが苦手で、遊ぶことが生きがいでもあった岸本は、お金が入って舞い上がっていたんだろう。ウキウキで遊んでいる場合じゃないわ。それよりも、自分の祖父母を殺してしまったことを悔やむべきだな。私もお金持ちになりたいなって考えることはあるけど、誰かのお金を奪ってまでなりたいとは思えないわ。そうだな、普通に働いて稼ぐのが一番だぜ。というわけで、今回は、茨城県祖父母殺害事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。